1: oh my god
0: hallo yeah! und herzlich willkommen hier zurück im catch club meine lieben freunde ihr hört meine stimme obwohl ihr gesehen habt um was für eine ausgabe es sich handelt wir sind nämlich hier bei Total Nonstop Impact, jetzt musste ich kurz den Formatnamen überlegen, weil ich für gewöhnlich hier nicht zu Gast bin. Aber ähm, dieses Mal ja, denn ähm, es stand die größte Show des Jahres auf dem Plan für Impact Wrestling, Bound for Glory. Und deswegen habe ich mir meine beiden Kollegen noch hier an den Start geholt, die für gewöhnlich dieses Format alleine besprechen. Das sind zum einen der Mann, der original unter der Suicide-Maske steckte, nämlich Dida.
1: Hi!
2: Und
0: der ehemalige Impact World Champion auf meiner anderen Seite, das ist der Marcel.
2: Einen wunderschönen guten Tag!
0: Hallo, hallo zusammen! Ähm, ja, ich habe das gerade schon gesagt, Bound for Glow stand auf dem Plan, die äh, größte Show des Jahres für Impact Wrestling, traditionell so wie immer auf den Oktober gesetzt. Yes. Und wir haben uns das Ganze angeguckt, äh, ist auch ganz frisch, lief erst gestern Nacht, also von heute Nacht, also von gestern auf heute, passend zur Zeitumstellung die ich äh, vollkommen vergessen habe. Das habe ich durch Zufall eben mitgekriegt, dass die Zeit umgestellt worden ist. Das hatte ich gar nicht so schön. Aber wenn man über die Zeit noch schläft, dann kriegt man das vielleicht auch gar nicht so mit. Ne?
2: Du, ich habe das gestern Abend beim Twitch-Gucken mitbekommen, weil irgendwelche Streamer drüber geredet haben. Kriegen wir so ne? Trimax, dieser Typ, der, der ist ja eh immer lost. Also wirklich komplett lost, wenn ihr euch den anguckt. Ich meine, der hat eine Frank beim äh, FIFA Ultimate Team Packs äh, auspacken hatte der so ein Walkout und da kam eine Frankreich-Flagge und der so, ah Brasilien? Was? So, was? <lacht> das gleiche ist ihm auch mit einer Spanien-Flagge passiert, also... Oh, stabil. Aber der, der, typ, der Typ ist halt immer lost. Der ist nicht dumm oder sowas, aber der ist halt einfach verwirrt im Kopf. <lacht> um, und da der hat dann irgendwann gefragt, so, wird nicht auch der, irgendwie in der Nacht die Zeit umgestellt? Wie ist denn das? Kriegen wir eine Stunde geschenkt? Kriegen wir einen geklaut? Wie war denn das doch mal? nur dadurch habe ich das mitbekommen dazu kann ich mal kurz eine lustige
1: Zeitumstellungsstory erzählen Äh, mein Bruder hat Ende März Geburtstag sprich an dem Tag wo er mal Geburtstag hat vor Jahren äh, wurde halt die Zeit eine Stunde vorgestellt er war an dem Tag bei seiner Freude und sonntags hatte er Geburtstag meine Mutter, wir saßen dann am Tisch haben gewartet, wann kommt er nach Hause zum Essen meine Mutter ruft den an, ey, wo bleibst du? Er so, er wurde doch zurückgestellt, wir haben noch 10 Uhr morgens erst. Die so, nee, nee, wir haben schon halb eins, Junge. Wow. <lacht> hat, er ihn, hat, er, hat er irgendwie nochmal eine Stunde zurück, fand ich sehr gut. <lacht> ja. Stark, stark. Nur Kati sagte gestern Abend zu mir, gut. Die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt, also ein bisschen nicht erst um sechs wach, sondern äh, um fünf.
0: Und die, dann nur, <lacht> ja. und, die dann, und die dann nur Herausforderung angenommen.
1: Ja, so in etwa. Ich war um halb sechs. Oder war um vier wach. Ich, ja, ich, ja, tatsächlich. Einmal um vier und dann einmal um halb sechs. Genau. Vor allem das Problem war, wir haben noch so einen richtig altmodischen äh, Radiowecker
2: im Schlafzimmer. Ihr stellt euch auf einen Sonntag einen Wecker? Nein, das ist ein Radiowecker, damit ich die Uhrzeit sehe. <lacht> Ich dachte schon, du wärst so richtig deutsch, Alter. Schön. Ja, auch auf dem Sonntag, da müssen wir um sieben Uhr morgens aufstehen. Du bist du so verrückt, Kathi? Um halb, halb acht gibt's Frühstück.
1: Kathi würde mich, äh, Kathi würde mich, würde mich einmal gegen, auf den Balkon ziehen und mich dann nicht mehr rau- weglassen. Also, nee, nee. Äh, ich und Das wäre noch zu harmlos. Ich habe nur auf die Uhr geguckt und war so: ach, halb sieben ist ja entspannt. Äh, für meine Verhältnisse ist okay. Nimm das Handy in die Hand, seh nur so halb sechs. Ich so, scheiße. <lacht> <lacht> ja, naja. Äh, genug von Zeitumstellung.
2: Yes.
0: Genau, wir ähm, sprechen über Bound for Glory. Ähm, ganz
1: wichtig am Anfang. Don Callis ist wieder zurück. Endlich.
2: Der war auch schon beim letzten Pay-Per-View, glaube ich. Nein, runter. war er
1: nicht. Also, wenn du wenn du Victory Road meinst, ja, äh, das kann sein. Aber bei, äh, bei Sam Rosary
2: war er nicht da. Ja, Slammiversary habe ich jetzt nicht wirklich als Pay-Per-View gesehen, das war nur nee. Nee, du? Äh? Ich bin verwirrt. Du meinst? Jetzt bin ich lost. Aber ich meine, er war zwischendurch schon mal irgendwo kurzzeitig für ein, ein Ding da. Ich guck mal grad.
0: Naja, zumindest ist er ja bei den TV-Shows wohl nicht am Start, wenn ich das richtig finde. Nee, bei, bei den TV-Shows...
1: Stimmt, bei Slammiversary äh, war er, nur bei den TV-Shows ist er nicht da. Genau, dann hab genau, ich es falsch. Den,
2: ist wahrscheinlich auch besser so, ähm, aufgrund von Risikogruppe und so weiter, wenn er dann für eine Show mal kommt, okay, aber halt nicht äh, hm, den ganzen ja. Tag mit irgendwelchen anderen Menschen, die halt auch in der Welt rumreisen. Der,
0: ja, ich der lebt ja so viel, ich weiß, auch noch in Kanada. Genau. Ähm, deswegen, ich meine, gut, dass es jetzt nicht so weit, je nachdem, wo der kommt. The North kommt ja auch immer aus, äh, naja, dem Norden. Ähm, aber <lacht> vielleicht hat er auch auf nicht mehr Bock, keine Ahnung.
2: Oder ähm Ja, oder er nimmt sich halt aktuell einfach ein bisschen zurück. Vielleicht sollte auch Madison Rain. die übrigens einen wunderschönen äh, Moment mit... Äh, Josh Matthews am Kommentar hatte, ähm, kann ich gleich ja noch mal schon mal erzählen äh, als Hauptkommentator etabliert werden.
0: Ja, das ist ja auch das voll ist halt
2: vielleicht eine dauerhafte Lösung. Ja, sein, so. das ist
0: ja auch vollkommen okay. Ne? Die ist ja, glaube ich, auch so semi-retired mittlerweile.
2: Sie hatte jetzt ihr letztes Independent Match auf jeden Fall bei dieser äh, Stadium Series. Genau. Von Warrior aber bei Den Impact
0: Genau, ähm, aber die catch ich ja auch bei Impact, glaube ich, nicht so viel, wenn ich das so
2: mitbekomme nee eigentlich also, gar nicht mehr. Nee, also schon lange nicht mehr. Ich glaube zuletzt war sie bei irgendeiner Battle Royale oder sowas mal kurz dabei. Ja. Wir können vielleicht das ja mal ganz kurz hier fact-checken. Äh, ja, im Juli, da war sie äh, bei der Number One Contendership Gauntlet dabei. Bei Slam Royale 3, genau.
0: Ah ja, okay. Ja gut, also vielleicht bereiten die sich so langsam auch darauf vor, dass es so, dass ihre Karriere Und so Und davor war es halt so auch Backslash. immer seltener, also... Ich meine, die ist ja auch schon 34, kennt sie seit 15 Jahren, ne? Vielleicht bereitet sie sich so langsam so darauf vor, dass die Karriere so Richtung Ende geht und sowas halt, ne? Und ist ja ja auch. Gerade wenn sie jetzt
2: auch ihr ihr letztes Independent-Match hatte, vielleicht kriegt sie dann nochmal ein Abschiedsmatch bei Impact oder sowas, weiß man ja nicht. Mhm. Ja, vielleicht sowas. Ähm, Aber habt ihr den Moment zwischen ihr und Josh Matthews mitbekommen? Nee.
0: Weiß jetzt sie war ja,
2: wenn ich mich, mich recht entsinne, auch nicht die ganze Zeit am Kommentar. Das nee, ist richtig. Die kam erst. Sie ja. kam, glaube ich, erst zum, zum Women's Championship. Genau. Match. Und irgendwie äh, davor da, oder danach, sie, die quatschen so und Josh Matthews bietet ihr eine Rose an. Die sind ja legit verheiratet. Ja. Und er so, hier, ich biete dir eine Rose an. Mit, mit, nimmst du sie an? Und sie so, sie guckt ihn wirklich so richtig ver, richtig angewidert an so. nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Habe ich mich so weggefeiert. Also Generell, die beiden zusammen, wie die sich immer meinem Kommentar gegenseitig necken und so weiter, ist einfach herrlich. Vor allem mit diesem Hintergrundwissen, die sind verheiratet. No. Da Club.
0: Ja, das um, macht das schon sehr amüsant, das stimmt.
2: Genau, das fand ich, fand ich ein schönen Moment, musste ich sehr lachen heute Morgen beim Gucken. Mm.
0: Reden wir doch mal äh, über die Show. Dieter, fang doch mal an, so ist ganz spoilerfrei drauf hinaus. Äh, was sagst du zu der Show, wie fandest du Bound for Glory?
1: Äh, ich glaube, Shows, die einen sehr guten Aufbau haben... Und auf die ich mich sehr freue. Die haben irgendwie in letzter Zeit Lust, nicht so abzuliefern, wie man es erwartet. Erst All Out und jetzt Bound for Glory.
0: Also bist du das alles schuld.
1: Mhm. Genau. Nee, Bill Gates und The Chips,
2: nein. Äh, äh, Oder vielleicht musst du einfach anfangen, WWE zu gucken. Da ist der Aufbau schlecht und die Show maximal mittelmäßig. Ja, aber du, ich, ich stehe nicht so auf Hatefuck. Okay. Äh...
1: Wieder komplett 8 Minuten wieder komplett lost. <lacht> äh, ne, was ich sagen wollte ist, äh, der Aufbau, hatten wir ja schon in der WhatsApp-Gruppe, der war, also hatte ich schon mit Marcel, der war auf dem Punkt, der war echt gut. Die äh, Impact-Folgen, äh, ich habe jetzt auch ein paar nicht gesehen, hat mich dann so durchgeskippt, aber die letzte hatte ich jetzt komplett gesehen. Äh, die haben immer Spaß gemacht, die waren sehr gut und, äh ja, da muss jetzt bei der Show selbst muss ich sagen, Matches haben Spaß gemacht, manche, manche haben mich, äh, manche haben mich wieder aber ein bisschen zurückgelassen, manche haben mich, da wusste ich von Anfang an, dass das nichts wird für mich, und, äh, 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 ich mach mal das Licht aus, und, äh, <lacht> wow, ja. Ja. <lacht> ja, und, ähm, wie gesagt, es war halt solide, Slim Rosary fand ich deutlich besser so in meiner Erinnerung und ähm, ja, es war in Ordnung, war jetzt keine Vollkatastrophe, aber ein bisschen mehr hätte ich mir doch erwartet, aber es ein, zwei Sachen waren halt auch ne, die nicht so gekommen sind, wie man erwartet hat und ja, aber sonst war es okay. Wie sieht das Marcel denn?
2: Ähm da würde ich tatsächlich mitgehen. Für mich hat die Show zum Ende hin immer mehr abgebaut. Um, ich meine, sie haben es hingekriegt, dass ein Six-Person-Scramble einen Aufbau hatte. Das musst du auch erst mal hinkriegen. Selbst die Call-Your-Shot-Gauntlet hatte Story-Elemente mit im Match. Oh ja. Um, Moose gegen EC3, grandioser Aufbau. Ja gut, Ken Shamrock gegen Eddie Edwards. Um, ai, ai, ja, ai. da war der Aufbau jetzt auch nicht so pralle. Also, ich habe nur noch nicht ganz verstanden, was das äh, mit Ken Shamrock... Plötzlich ist, wollte ich dich tatsächlich fragen. Fäden. Ja, ich habe es ich immer noch nicht verstanden, warum man mit seinem ehemaligen Fehdengegner äh, Sammy Callan plötzlich gemeinsame Sache macht. Ähm, vielleicht habe ich doch irgendwo an irgendeiner Stelle nicht richtig zugehört. Ähm, ja, ja. Das
0: ist doch eigentlich egal, weil es eh keinen gibt, <lacht> wenn wir ehrlich sind, oder?
2: Ja, weil es kein Shamrock ist. Ja, ähm, genau. So, Sammy Callan an sich finde ich halt cool, aber. Ja. Ken Shamrock ist halt, also vor allem seitdem ich ihn bei der WXW gesehen habe, mit seiner Arbeitsverweigung, habe ich den Typen halt eh gefressen. Ähm, ich habe, kann ich schon mal vorwegnehmen bei dem Match auch kaum hingeguckt. Ja, halt egal ähnlich, war. ähnlich. Ja. ja und dann ähm, zum Ende wurde es halt wie gesagt immer, hat es irgendwie abgebaut. Was halt schade war, weil gerade die Title Matches ja halt eigentlich die wichtigen Matches sind. Ja, genau. Drew, ähm, du guckst ja normalerweise kein Impact. Oh, korrekt. Ähm, wie ging es dir denn mit der Show?
0: Ja, also, ähm, ich habe die Show ja tatsächlich auch heute Morgen geguckt, äh, weil ich habe gedacht, so, ja, hm, sieht eigentlich doch ganz nett aus, äh, so ein paar Sachen klingen ja doch ganz interessant. Ähm, gucken wir mal rein. Ich hatte also nicht so wirklich Erwartungen, aber, also, doch, ich hatte schon so ein bisschen Erwartungen, so weil das von den Ansetzungen eigentlich teilweise ganz cool klingt und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich ja jetzt auch den Aufbau viel so nicht kenne, aber ich würde sagen, ich würde da mitgehen, was ihr gesagt habt. Also es war eine, eine okaye Show, wo aber deutlich Luft nach oben ist, also da hätte viel, viel mehr drin sein können und auch müssen. Und ähm, ja, deswegen bin ich ein bisschen unterwältigt, würde ich sagen, aber wie gesagt, es war in einem okayen Rahmen, aber halt nicht mehr und nicht weniger, leider.
2: Also eine Show zum nebenbei gucken quasi. So kann man es, glaube ich, ja ganz gut äh, sagen.
0: Ja, das Problem halt nur dabei ist, das ist die größte Show des Jahres.
2: Ja, das ist das Problem. Das, das ist halt ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, gerade beim Main Event, da werden wir nachher nochmal im Detail drauf eingehen, mit Publikum wäre die Show nochmal um 10% besser gewesen.
0: Ja, also bei so einer Show hast du auf jeden Fall gemerkt, gerade auch, wie du es schon sagst, da gab es ja viele Matches, die wirklich auch eine Story ha- hatten oder haben. Dass, ähm, dass da so ein bisschen das Publikum gefehlt hat, die sich so hinter die Faces stellen, in diesen Storylines und sowas halt, gegen die Heels und sowas sind, das, das hat dir schon sehr gefehlt, fand ich. Ähm, das hätte die Show wahrscheinlich doch mal einen äh, Tick nach oben gezogen. Ja. Aber gut. Ähm, es ist halt, wie es ist. Wollen wir in den Spoilerteil springen oder möchte noch jemand irgendwas Spoilerfreies sagen von euch?
2: Yes, please.
0: Dann... Ihr kennt das Spiel, jetzt gleich wird die Ringglocke, dann wird über Ergebnisse und alles gesprochen etc. pp. Und so weiter und so fort, ne. Ihr kennt das, brauche ich nicht mehr zu sagen. In diesem Sinne, Ring-Glocke, Ringglocke frei. So, los ging das Ganze dann auch mit einem äh, six ways Scramble match Um die Impact X-Division Championship. Der Champion Rohit Raju verteidigt gegen Willy Mac, Trey von den Rascals, TJP... Chris Bay Bay? und Jordan Grace. Äh, Das Match war ja sogar, äh, hast du eben schon gesagt, Marcel, das hatte einen äh, Aufbau. Ähm, Wenn ich das richtig verstanden habe, war das so ein Ding, dass quasi ähm, Rohit Rajou gegen alle von denen in Einzelmatches quasi seinen Titel verteidigt hat und äh, sich so ein bisschen als äh, Fighting Champion präsentieren wollte und dann haben halt... äh, der GM oder Booker oder wer auch immer, ich glaube, Scott De Moore ist es gesagt. Scott De Moore, ja. Hat gesagt, yo, komm, du hast jetzt gegen die alle Einzel verteidigt, du willst ein Fighting Champion sein, dann machst du jetzt halt gegen alle gleichzeitig.
2: Naja, so er ungefähr. hat... So, so ungefähr war es auch, also es, es fing schon an, da war noch Chris Bay Champion. Okay. Da hat er sich so getan, als würde er sich auf die Seite von Chris Bay stellen, ihm helfen und so weiter. Und hat sich dann eigentlich in einen Freeway reingemogelt. Ich meine zumindest, es war ein Freeway. Ja, war ein Freeway. Also Chris Bay, TJP und äh, eben Chris Bay und hat sich dabei die Titel geholt. Schon so äh, sneaky-business-mäßig. Ah, okay. Und dann ging es halt in der Folgezeit in der weiter. Er hat sich nicht ganz fair verhalten in den äh, Verteidigungen, die er hatte und so weiter und so fort. Ähm, hat sich da halt immer so ein bisschen rausgemogelt gegen... Äh, John Grace hat er sogar verloren. Hat dann aber also nach ein Min- einer Minute und 20 Sekunden nur, <lacht> ähm... Und ja, hat dann aber gesagt: Nee, nee, das, das war zwar hier eine Defeat Raju oder Defeat Rahid, Ruid, egal, Challenge, aber die, die ging nicht um den Titel, die ging nicht um den Titel. Nein, 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 ich bin immer noch Champion.
1: Ja, so ein
0: bisschen, ja, okay. Und okay.
2: hat sich dann dadurch halt rausgesneakt und hat sie okay. ja im Endeffekt auch in dem Match weiter so gemacht. Also ja. ist, es,
0: ist es quasi so ein, so ein sarkastisches Fighting champion Ding, was er halt gesagt hat, also kein richtiger Fighting-Champion, sondern so einen auf, ja, komm, ich gebe euch Chancen, aber dann immer so ein bisschen rausmogeln und sowas. Das ist halt der Heal, der sagt, haha,
1: ihr habt ja euren Fighting-Champion.
0: Ja, ich ich fand ja in dem Match diese Story eigentlich so, zumindest den Anfang fand ich eigentlich ganz cool, wo so alle abwechselnd halt auf den Champion drauf sind, so, und dann erst so irgendwie der eine und dann hat der eine den anderen weggetan und ist dann selbst auf den Champion, so, so, dass alle quasi einen Grund hatten, warum sie jetzt auf den Champion losgehen wollen. Das, äh, das, fand ich, das fand ich ganz cool gemacht. Ich glaube, es gab hin und wieder bei so, ne, bei diesen Multimand-Dingern so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Spots, gerade wenn halt irgendwie jemand draußen war und jemand Neues in den Ring kam. Ich glaube, da gab es so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten mit dem Timing und so weiter. So kam es mir
2: zumindest vor, an manchen Stellen. Ja, manchmal hat man gemerkt, okay, eigentlich sollte jetzt schon der Dive nach außen kommen. Genau. Und aber der kam da doch nicht ganz und dann musste Jordan Grace nochmal irgendwie, keine Ahnung, ihren Gegner schlagen und damit irgendwie uns zu überbrücken, weil sie auch nicht mit der Kamera weggeschaltet haben.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, dann, das war ein bisschen unglücklich, fand ich. Ähm. Aber ansonsten fand ich das Match eigentlich okay. Also klar, das war jetzt nichts herausragendes. Oder wenn du an so frühere ex Division klassiker denkst, ist das natürlich meilenweit davon entfernt. Aber ich fand es bis zu einem gewissen Grad eigentlich ganz unterhaltsam. Und auch so mit dem Champion, der sich dann auch mal wieder so versucht, so ein bisschen äh, den Sieg abzustauen, was er am Ende dann ja auch gemacht hat. Ähm, das, das hat meiner Meinung nach schon irgendwie gepasst.
2: Ja, auf ja, jeden da würde Fall. ich so mitgeben. Es war, finde ich, ein sehr aufgeräumter Scramble. Ähm, Klar, du hattest so so ein paar Spots, wo alle drin waren, so es gab ein, zwei Momente gegen Rohit, wo dann einfach mal jeder auf ihn einprügeln durfte. Die waren aber schon sehr schnell zu Anfang. Ja genau, direkt zu Anfang hattest du es, logischerweise, das macht Sinn und dann kam es noch irgendwann einmal, Mhm. wo dann er mit Willy Mac im Ring steht und dann plötzlich an allen vier Seiten äh, die anderen Leute. Ja genau. Ähm, du hast diese eine Situation mit dieser Massen-Submission von TJP, die ich sehr cool fand. Ja, das sah auch sehr cool aus, das stimmt. Ja. Ähm, wo halt vier Leute gleichzeitig in der Submission hatte und dann erst der fünfte Gegner dafür gesorgt hat, das Ganze aufzulösen. Und ansonsten, wie gesagt, sehr aufgeräumt, sehr klassisch, immer wieder maximal zwei, drei Leute im Ring über die meiste Zeit, die halt ihre Spots durchziehen konnten. Damit hatte ich noch sehr, sehr viel Spaß. Ich ja, auch. Das
0: war eigentlich auch als Opener fand ich ganz cool gewählt. So ein bisschen Multi-Man-Action halt oder Multi-Person-Action der ja, dann eher. Ähm, so zu Anfang so ein bisschen halt, ähm, das, 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 das hat noch gepasst. Ähm, ich ähm, ich habe hier so ein bisschen gehofft, dass der Jordan grace den Titel gewinnt, als erste Frau den Exhibition-Title gewinnen lassen. Äh, Hätte ich ganz cool gefunden eigentlich so, nachdem das ja mit Tessa alles als World Champion nicht so ganz funktioniert hat, dass man vielleicht nochmal so sagt, okay, wir versuchen das Ganze nochmal dann halt, dann nicht direkt mit dem World Title world Title. Falls es halt wieder in die Hose gehen sollte, wobei das bei Jordan Grace wahrscheinlich kein Problem sein sollte, aber, ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Ich glaube, der, der Title Run von Tessa wäre auch noch mal wesentlich besser gewesen, wenn wir nicht eine scheiß Pandemie dazu Ja, yeah,
1: genau.
0: Ja, natürlich, höchst, natürlich. Und, ähm, also schade natürlich in dem Sinne, aber wie gesagt, was nicht ist, kann ja eventuell noch werden. Und ähm, ich, fa- ich fand es irgendwie ein bisschen bescheuert, da hat, äh, also Impact macht ja, wie das die meisten Wrestling-Companies machen, wenn die Show läuft, dann posten die halt GIFs von ihrer eigenen Show, ne? Ist ja auch soweit okay. Und dann gab's äh, den einen Spot, wo Jordan Grace irgendwie so einen Flying-Shoulder-Tackle gemacht hat gegen irgendjemanden. Und irgendwie jemand hat das dann retreated und meinte, ja hier Leute, das ist der X-Division-Spot von äh, von Jordan Grace, äh, den alle erwarten. Und ich denke so, Alter, halt doch einfach die Fresse, Mann, weißt du? So, ähm, klar, also man in, in, die Exhibition, ne, das ist ja so ein bisschen so das Highflying-Ding, aber eigentlich ist das ja das, nicht das, worum es geht. Ne? Also, man das sagt man ja auch immer, ne? it's not about weight limits, it's about no limits. Ne? Ja, das ist ja G- eigentlich
1: Samoa Joe ist 2005 auch immer mit sechsfachen Phoenix, äh, Phoenix Splash aus dem Stand gesprungen. Ja, ja
2: komm halt ins um, Alter. Und, um,
0: und eigentlich unterstreicht er dieses, ne, it's not about. Weight Limits ist about no limits, noch mehr das, dass man jetzt eine Frau um den Titel quasi antreten lässt.
2: Genau das? Also ich weiß das auch nicht, genau, genauso so ein halt die Fresse-Moment, wie das Ding, was ich, äh, vor kurzem bei uns in die Gruppe reingeschickt habe mit so einem Typen, der, äh, eine Nachricht an Diana Porraso geschickt hat, beziehungsweise öffentlich getwittert hat, von wegen, wenn sie denn mehr Squats machen würde, dann wäre sie viel, viel schöner.
1: Ja, sie hätte ein schönes Gesicht, aber, ne, äh, komm, halt's Maul.
2: Das ja. ist so, ja, das kannst du denken. Aber das sagst du einer Person nicht. Das Und ja,
1: selbst der Gedanke ist dumm.
2: Ja, genau. Ja, natürlich, aber so, man denkt halt so, wenn man eine Person sieht und findet ja. sie schön und denkt, so, ah, okay, das passt mir persönlich für mein ja. optisches Empfinden nicht. Das kannst du denken, aber das teilst du niemandem mit. Naja, genau. Schon gar nicht öffentlich. Nee. Oder, keine Ahnung, wenn du mit deinem besten Kumpel darüber quatscht, welche Person des öffentlichen Lebens du schön findest oder nicht, ist das nochmal eine andere Nummer. Aber, ey... Das teilst du so nicht der Person direkt mit. Das Nein. ist halt eine Objektifizierung von Frauen, die muss einfach nicht mehr sein in 2020. Definitiv.
0: Ja, das ist halt super dumm. Also in ja. beiden Fällen halt, ne. Ähm, Nach
2: dem, ist, doch, ist doch Ach, das aus der Next-Division-Match zu Jahren sagen? Krass, das
0: ist halt großer ich
1: Quatsch Ich glaube einfach, nicht. Ne? Dann gab es den, äh...
0: Aber ja. Gibt ähm,
1: es Sh- shot.
2: Also ich sag mal so, in der Hoffnung, dass wir Drew gleich wieder hören. Jetzt müsstet, ihr, ich mich einfach hören. Weiter. Jetzt,
0: jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Ja. Yes,
2: jetzt hören wir dich, genau. Wieso eigentlich immer? Du bist zwischendurch plötzlich raus? In Moment, wo wir dann weitermachen wollen und sagen, ja, wir hören dich gerade nicht, dann sagst du ja was und wir hören dich plötzlich wieder. Was ja. soll denn das?
0: Ist das, so ist doch,
2: das ist doch das rigged hier alles.
0: Das ist echt rigged. Ähm, aber ich nehme an, ihr wolltet gerade einfach zum nächsten Match springen, ne?
1: Ich wollte zur Call oh, genau. Shotgun-Land-Match gehen. ja.
0: Genau, dann... Äh, Kündige deinen Schuss. Handschuh-Match ansteht als nächstes auf dem Plan. (lacht) Ähm, Ja, ne? ähm, Ist halt quasi ein äh, ein Royal Rumble oder eine Battle Royal mit Einzügen, mit 20 Leuten und äh, die letzten beiden Verbleibenden machen das dann unter normalen Singles-Match-Rules mit Pin und Submission untereinander aus. Und der der Sieger kriegt halt einen Shot nach ich glaube nach Wahl war es. Also darf sich aussuchen. Nach Wahl.
2: Das ist ja auch Intergender, das heißt äh... Genau. Es könnte halt auch eine Dame den die Gauntlet gewinnen. In dem Fall hatten wir auch noch äh, tatsächlich zwei Storylines mit drin verwoben. Ja, ja. genau,
0: das hatten sie gesagt. Wenn äh, Rhino oder Heath das Match gewinnen, dann äh, kriegt Heath einen Vertrag.
2: Und zwar oh. den Vertrag, den, den er vorgeschlagen hat.
0: Okay, den er vorgeschlagen hat. Hatte da irgendwas war, Besonderes drin, oder?
2: Ja, er wollte halt, das war ein kurzes Segment, sie haben es jetzt nicht im Detail halt erläutert, das, ähm, es ging ja in der ganzen Story schon darum, dass er unbedingt dahin möchte und Rhino hat ihn ja auch mal so Backstage mit reingeholt und so weiter und so fort. Äh, er hat sich dann quasi gegenüber Scott Lemoore bewiesen. Er war so okay, wir nehmen keinen Vertrag. Und er hat dann selber ein Vertragsangebot vorgelegt, wo Scott gesagt hat, zusammen, so nee, auf gar keinen Fall, übertreibt man nicht, Bruder. Äh, und dann sind sie halt so auseinandergegangen und dadurch kam dann halt diese Stipulation äh, zu tragen. Gewinn Rhino oder Heath dann bekommt Heath seinen Vertrag, gewinnt keiner von den beiden, dann äh, kriegt nicht nur Heath keinen Vertrag, sondern Rhino ist auch raus.
0: Ja, und damit war mir dann klar, okay, Heath oder Rhino gewinnen das Ding.
2: Ähm ja, ich habe ich hab da zwischendurch auch überlegt, okay, wie könnte man sonst noch machen oder haben sie ihn tatsächlich vielleicht sogar nur für die eine Story gebuckt und Rhino's Vertrag läuft aus oder sowas.
0: Das halt auch, ich, ich habe auch zuerst gedacht, vielleicht machen sie es irgendwie so, dass Heath äh, keine Ahnung, gegen Rhino turnt, den eliminiert und kriegt dann halt doch einen Vertrag, weil es irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Deal zwischen ihm und Scott De Moore oder sowas halt war. Oder zwischen irgendjemand anderem dann halt so ein Ding. Äh, ja, oder halt, dass du es halt
2: so weit ist okay, sie haben beide eigentlich keinen Vertrag, aber Rhino ist halt sauer auf Heath. Ähm, und er bittet Scott darum, dass sie das eine Match austragen dürfen. So hätte man es auch lösen Ja, yeah, genau. Zum,
0: zum Beispiel sowas halt, ähm, ja, war halt meiner Meinung nach jetzt nichts Besonderes. Es gab ein paar Überraschungsauftritte von zum Beispiel...
2: Es gab ja noch eine andere Story, die da so ein bisschen mit reingespielt hat in das ganze Ding. Ja, sag. Äh, die Story mit diesem Batzen Cash.
1: <lacht> von Hernandez, stimmt's.
2: Gar, das haben sie schon vor Ewigkeiten lang. Das ist eigentlich mehr so ein Comedy-Bit immer zwischendurch. Irgendwelche abendrückwettbewerbe im Backstage und oh, halt um Geld. Ryan und, und äh, Hernandez. Weil er, das war, so hat, weil er der Best Man von äh, wie heißt er? Johnny Bravo. Von Johnny Bravo ist und die hat Geldprobleme haben um die Hochzeit zu organisieren, hat er diesen Batzen geklaut. Ähm, aber hat ihn dann so, ah, nee, hat leider nicht geklappt, weil er halt, dass ich dann doch irgendwie so dieses Geld verguckt hat, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ist halt so eine witzige Nebenbei-Storyline, die da halt noch läuft, immer um dieses, um diesen Cash-Batzen da. So. Herr <lacht> äh, Hernandez hat ja auch äh, Dingens eliminiert, hat sich danach das Geld geholt und ist einfach aus dem Ring raus. Hat ja. sich einfach selbst eliminiert. So. Was ich und sehr, sehr schön haben.
1: fand tatsächlich war, dass, äh, dass Tommy Dreamer hier im äh, World Warrior Animal Facepant rauskam.
0: Ja, nicht nur im Faceband, der hatte sich ja auch äh, eine ähnliche Frisur dann zugelegt.
2: Genau, <lacht> und... Dieses äh, T-Shirt, was dazu für die, ich glaube, für die Hinterbliebenen ja. ist, irgendwie.
1: Genau, und äh, was ich halt auch sehr lustig fand, war, dass äh, da kam Swoggle. <lacht> äh der Hornsw- ehemalige Hornswoggle, Swoggle, Swoggle, und da musste ich lachen, musste Drew einen Screenshot schicken, weil, äh, die blenden ja immer die Twitter-Handles ein. Ja! Und bei Swoggle ist das halt noch immer at
2: <lacht> da, da wusste ich auch sehr, sehr schmunzeln. weil ja, ähm, ähm, Übrigens, habt ihr es eigentlich äh, in dem Segment vor dem Match mitbekommen? Vor, bevor sie auf äh, Rhino und Heath umgeschaltet äh, haben, was was die was beiden noch waren, dieses 3, 2, 1, go! <lacht> so, Erstmal war so mit allen im Backstage und dann weiß ich, ob da jemand den Cut äh, vergessen, vergessen hat zu setzen oder so. Ähm, aber da musste ich auch sehr schmunzeln. Ja, sein. das hat ich so bekommen, so, stimmt. So, ja. so Classic Impact halt, so, so diese Kleinigkeiten, ähm, <lacht> die ich immer sehr witzig finde.
1: Ja, was ja, geil cool war, äh, Tommy Dreamer hat dann, ich weiß auch gar nicht mehr wen, auf die Schultern genommen, hat dann, äh, hat dann zu äh, Swoggle gesagt, ey, komm in den Ring. Und dann haben die noch einen doomsday d in der Mini-Variante gezeigt. Ja. Und äh, das fand ich auch sehr schön. Ja, Und war, war
0: eine coole Sache. Was ich Und so, ich äh,
1: habe Wari zuerst gar nicht erkannt.
0: Wollt gerade sagen. Ja, der der Typ
2: ist ja ripped,
0: Alter. Der, der ist echt gut in shape, da war ich ein bisschen überrascht. Schade, dass sie den nicht unter seinem alten TNA-Namen geholt haben. Sheikh Abdul Bashir. Aber aber fand ich sehr cool, dass, dass, dass der da am Start war so ein bisschen überraschend, aber gerade so, ja, warum nicht, ja? ja genau. Das, ähm, ja, aber das vielleicht haben sie auch cool. nicht gemacht,
2: weil dieses so mit Chic und Hasse nicht gesehen wahrscheinlich auch slightly racist ist, ne? Ähm, ja, natürlich. So und sie wollt, <lacht> Sie wollten halt wahrscheinlich nicht auf sowas aufbauen, sondern halt einfach nur, ey, der war früher schon mal bei uns, jetzt ist er wieder da. Oder ja. für einmal, ich weiß ja. nicht, wer bleibt. Aber, äh, hat Aber apropos Tipps. wieder da. Da hatte ich ja äh, heute Vormittag einen kleinen Pop auf der Couch, als plötzlich man ein Bier hört und so, sorry about your damn luck. Ja, und babe, James Storm auf einmal auf der Matte stand. Da freue ich mich
1: auch jedes Mal, wenn er wieder da zur TNA... Der gehört halt einfach zu TNA. Ja, ja, ja absolut. Das ist, ist so. halt
2: einer von den Originals. Ja, voll. M- so Beer Money Inc. von damals zusammen mit hier, wie heißt er? Uh,
1: mit Root, genau. Und dann vorher noch America's Most Wanted mit uh, mit your form mit, mit your future Hall of Famer, uh, wie heißt er nochmal, Drew? Uh,
0: Brandon Walker bzw. Chris Harris.
2: <laughs> Brandon Walker du? <best> Junge. <laughs> um. So, ja, da, das der, der, das, den hat man halt damals schon gesehen, wenn man damals Impact geguckt hat. Beziehungsweise halt TNA. Jo. Ja,
0: das ist. Äh, das habe ich, das ist richtig. Quasi so einer der letzten äh, Urgesteine noch, die da äh, noch rumdümpelt in der Company.
2: Vor allem, ist, es gab ja auch zuletzt irgendwelche Gerüchte, dass er wohl irgendwie was mit WWE zu schaffen hat. Ja. Ähm,
1: aber die also sind ja seit Jahren schon auch... immer für, bei ihm.
2: Ja, aber es gab da auch irgendwie ein Hin und Her mit ihm und irgendwelchen WWE-Leuten irgendwie. Ähm. Deswegen, also, habe ich sehr gefühlt, dass entweder ist das der Deal nicht zu tragen gekommen oder er hat sich halt einfach dagegen entschieden. So. Ich würde ihn auch gerne tatsächlich wieder regelmäßig bei Impact. Ich sage ich ganz sag ja. ehrlich. Oder er sagt
1: sich halt, du, ich bin 43, bei WWE wird das nichts mehr und einfach nur rumjobben bei NXT
2: habe ich auch keine Lust.
0: Was ja auch äh, legitim und verständlich ist. Ja.
2: Ja. Dann, dann lieber irgendwie noch ein, zwei Runs oder einen vernünftigen Run bei Impact und dann sagen, ja. okay, Leute, das war's jetzt wirklich.
0: Ja, ja. genau. Ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung, denke ich, weil ne, bei Impact ist das halt ein eingestandener ein eingestandener Name, den kannst du, wenn der jetzt wirklich länger bleiben wollte, auch easy peasy in ein Main Event packen. oder direkt ich in eine, sagen. Oder in eine große Storyline halt. Äh, pff, das sehe ich bei WWE nicht unbedingt halt, ne? Nee. Also, Ganz ehrlich, bei WWE wird das wirklich nur was, wenn sie den wieder in ein Team packen wollen mit Robert Root.
1: Aber... Aber dann würden sie es auch nicht richtig durchziehen, weil wir kennen äh, wir kennen ja. die Verantwortlichen dort. Ja, das gab es schon mal woanders, also machen wir uns drüber lustig.
0: Eben. Und deswegen hier wahrscheinlich sogar die beste Entscheidung, weil wie gesagt, ne, seine Karriere ist jetzt ja dann auch eher vorbei, als dass da nochmal was Großes kommt. Ne? Von daher finde ich das absolut in Ordnung, wenn er sagt, okay, machen wir noch einen letzten Run, vielleicht ein, zwei Jahre bei Impact und dann ne, höre ich auf ist ja auch wie gesagt schon 43 der Dude, ne, also
2: ist auch denke ich mal dann ganz cool äh, für die für die Youngstars die gerade kommen wenn du halt den einen oder anderen erfahrenen ja natürlich mit dem Roster hast der dir was beibringen kann genauso das gleiche gilt für einen Brian Myers und Tommy Dreamer so uh, die können dir halt einfach noch was beibringen definitiv ja, natürlich das sind und selbst ein Hernandez der ja eh nur so Comedy Kram bei Impact macht aber ein Hief ähm, aber halt auch den musst du da auch mitzählen ja. Stimmt, Heath ist ja auch schon schon ein paar Takte älter.
0: Ja, aber Heath hat sich in dem Match übrigens leider auch verletzt. Oh. Das, äh, das, das hat man, glaube ich, an seiner Stelle auch gemerkt. Da hat er, glaube ich, ein bisschen gehumpelt. Ja, der hat ja auch
2: irgendwie sehr, sehr lange irgendwie in die Rippen gehalten. Irgendwie. Genau, ja. also,
0: also es geht da wohl in irgendeine so Verletzung. Es ähm, ist nicht genau äh, verifiziert, was das ist, aber es soll da wohl eine kleine Verletzung geben. Oder man, man weiß halt noch nicht genau, in welchem Maße es diese Verletzung ist leider Ist leider nicht die einzige
2: Verletzung von diesem Abend. Das nee. ist, Oder äh, das noch ist
0: korrekt. Ähm, ja, gut, am Ende war es dann halt auch tatsächlich so, dass Rhino das Ding dann gewonnen hat. Nachdem er dann am Ende Sammy kallion per Pin eliminiert hat. Und ähm, ja, Rhino und Heath dürfen, bzw. Rhino darf bei Impact bleiben, Heath ist jetzt bei Impact. Und Rhino darf äh, sich einen Titelshot aussuchen. Yes. Ja, Vielleicht gehen sie auf die team titles Ja, ähm, hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, äh, wie schlimm oder wie schwer Heath verletzt ist oder nicht. Aber könnte ich mir halt vorstellen, dass sie dann sagen, yo, Heath, ne? jetzt bist du hier, dann lass direkt für die Tag-Team-Titel gehen.
2: Jo. Ja. Einen vernünftigen Tag-Team-Run von den beiden. Ja. Warum auch nicht? Wer nicht, nicht. in einen Tag-Team-Run geht,
1: vor allem nicht zusammen, das sahen wir im nächsten Match. Ja, da bin ich mir noch auch nicht so gut, sicher. Da bin, ich, da bin ich mir gar nicht so da sicher. Bin, da lieber. bin ich mir auch nicht so sicher. Wobei, also
2: das ist, das wo, da ne. wo ich es ausgesprochen habe und vor allem mit dem Ende. Ja, ihr habt recht. Ähm, genau. Ehe, man muss eh sagen, die Tag Team Division bei Impact gerade sehr stark. Ja. Also, ja. du hast halt mit dem, mit dem Forward, der später noch kommt, vier starke Teams. Und du hast dann hier, wie heißen sie? Reno Scum noch rumlaufen, du hast Triple XL, Fun Size, wo ich jedes Mal schmunzeln muss, wenn ich das äh, auf dem Titan schon sehe, weil ja Markus Stunt ja auch diesen äh, Spitznamen hat. Ja, das ist korrekt. Ähm, also du hast da schon eine ordentliche Division.
0: Die, die, äh, die Rascals ja auch am Start.
2: Stimmt, die Rascals auch. Bei denen könnte man auch irgendwann mal vielleicht den Trigger pullen, aber.
0: Ja, ich glaube, ja. da sind aber trotzdem erstmal andere Teams leider dran. Mhm. Ähm, Aber ja, ihr habt es schon gerade angedeutet Es stand da das Match äh, Was quasi inoffiziell Um die TNA World Heavyweight Championship ging (lacht) Zwischen äh, EC3 und Moose Ähm, Moose Ja, das war halt auch quasi so ein Cinematic Ding irgendwie ne Ja Aber war auch quasi einfach nur so, So ein Brawl da in so einer In so einer Wrestling Schule quasi oder sowas halt
1: Ja hat mich jetzt Willst nicht so lachen, du lachen, du? Bitte? Willst du lachen, diese Wrestling-Schule ja. oder dieses Setting hatte EC3 schon mal für eine seiner YouTube-Videos, seitdem der bei WWE raus ist, genutzt, ne? Okay. Und das war Ach, dann das mehr so Under- im Underground-Style wohl. Ja. Daran hat sich wohl sehr stark Raw Underground äh, <lacht> hier <lacht>
2: gedingst. Inspiriert? Sich inspirieren lassen, meinst du? Ja, inspirieren lassen, genau. Gut, Bei dem Ding ging es aber halt auch weniger darum, dass die jetzt ein ja, Matchworken. Das, das war Und halt
0: reines Storytelling.
2: Das war, das war ein reines Storyding. Genau. Ich fand's für das, was es sein sollte, großartig. Definitiv. Weil es gibt Moose die Ernsthaftigkeit zurück. Ja,
0: äh Genau, genau das. Er ist jetzt
2: dadurch losgelöst von diesem Comedy-Ding. Hey, ich bin hier TNA World, Cha- World Heavyweight Champion und so weiter und so fort. Ja. ja, er hat das Ding zwar jetzt wieder, aber ich glaube nicht, dass das noch lange äh, großen Bestand haben wird, sondern er wird das Ding auch droppen wahrscheinlich. Ja. Ähm, und halt wieder ernsthaft unterwegs sein. Ja, so, das war, was ja auch Easy Free f- erreichen wollte mit dem ganzen Ding. Warum? Genau der- weiß ich nicht, aber Control Your Narrative, dieses ganze äh, Geschichten erzählen was ec Free momentan großartig macht. Ich hoffe, ihn demnächst mal in einem richtigen Match zu sehen. Ja. Und für das, was es sein sollte, genial. Ja, also richtig gut umgesetzt.
0: Ich fand auch ähm, ganz cool diese, diese Wende, die das eigentlich genommen hat. Zuerst gab es halt diesen Brawl und dann im Prinzip, dass halt äh, der Plan von, äh, von Easy Free eigentlich die ganze Zeit war, nicht irgendwie Moose zu besiegen und diesen, äh, diesen Titel halt zu gewinnen, um ihn dann halt einzustampfen, sondern dass er halt... Äh, ja, Moose so ein bisschen auf den richtigen Weg bringen weil das Moose halt sein Schicksal quasi selbst in die Hand nimmt und halt wieder so, ähm, ne, nicht halt, äh, der Champion ist, weil er sich Champion nimmt, sondern dass er sich, äh, verdient, äh, äh, Champion zu nennen. Und dann hat ja Moose quasi auch gesagt, bevor er ihn besiegt hat, ja, ähm, äh, danke. Und, ähm, dann auch, ne, ähm, ist viel gesagt, ja, control your narrative, dass das quasi gar nicht auf ihn bezogen war, sondern dass er Moose die ganze Zeit damit gemeint hat und ihm nur helfen wollte, so sein, ähm, sich selbst quasi so ein bisschen wiederzufinden, um aus dieser äh, wieder so ein ernster Charakter zu werden und das hat halt voll funktioniert, weil es ein bisschen überraschend kam, einen coolen Twist da reingebracht hat und äh, ja das, das das war ganz cool gemacht eigentlich fand ich
2: ja hat
0: funktioniert bin und gespannt wie es da weitergeht ich kann mir tatsächlich
2: vorstellen dass sie sogar äh, als Partner irgendwie unterwegs sind ja, ja unterwegs sein werden ob sie ob sie hier ein Team bilden Riesig nicht? Ja, vielleicht nicht, ähm. aber so eine
0: so eine, so eine Business-Verbindung äh, halt irgendwie. So in die Richtung vielleicht. Aber ähm, ja, ich bin da auch mal gespannt, was da, ähm, was da dann so abgehen wird. Könnte wir es wir
2: ähm,
0: Könnte ganz interessant werden. Auch ähm, Wie gesagt, mal gucken, wie sich dann EC3 anstellt, jetzt nochmal in einem äh, vernünftigen Programm, wo er dann auch Matches bestreiten. also dann v- normale Matches bestreiten kann. Oder ob er das dann nur bei Ring of Honor machen darf. Mal gucken. Werden wir sehen. Werden werden wir sehen. Und ähm, mal abwarten. Aber ähm, bin mal gespannt. Ich glaube auch, dass Moose dann jetzt halt den TNA-Title droppen wird. Und äh, dann...
2: Das kannst du ja auch gut in dem Backstage-Segment machen. Wenn es dann wieder... Gut, jetzt äh, die nächste Weekly wird wahrscheinlich eh wieder so ein Lückenfüller-Ding sein. Wie es auch eigentlich immer ist. Wie es auch früher bei NXT war. Äh, Der erste... Die erste Weekly nach dem Pay-Per-View ist ein Lückenfüller-Ding hier. Wir haben ein paar Matches aufgezeichnet ja. äh, und machen halt so zwei, drei Backstage-Segmente. Ja. So, aber da kannst du es halt machen, dass er zu Scott geht, ihm das Ding in die Hand drückt äh, und fertig.
0: Ja, oder wirft das Ding in den Müll und äh, Super-Eric kratzt dann wieder aus oder so.
1: <lacht> Junge!
0: Ähm, aber ja, ähm, ist Potenzial auf jeden Fall sehr viel da. Ähm, ich würde sagen, springen wir leider zum nächsten Match.
1: Äh, ja, das
0: äh, der Mann, den ich auch mittlerweile nicht mehr so ganz verstehe, was der überhaupt darstellen soll.
2: Fühle ich. Trif. Ich weiß es auch nicht genau.
0: Ähm, also ich weiß nicht, allein diese, diese, diese Gier sieht irgendwie schon so... Also ich kann, mir, ich, kann, ich, kann, ich kann mir darunter nichts vorstellen, was, da, was, 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 was der sein soll, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, es ist, ist es schwierig bei ihm.
0: Oder sieht halt aus irgendwie dann noch mit den Haaren wie so ein halber Penner und sowas. <lacht>
2: Innerhalb der einzelnen Storylines macht es in der Regel Sinn, aber es verändert sich irgendwie zu drastisch zwischen zwei Storys. Das ist ein bisschen ne.
0: Ja, ähm, und irgendwie hat er dann auch den Wall gemacht ne, von diesem typischen äh, so ein bisschen technischen Highflyer und sowas von den American Wolves zu eher so einem äh, Brawler, Storytelling Wrestler und so weiter. Aber ich weiß wie, ob, nicht, ob das bei denen so sehr gefällt. Ähm, ist irgendwie ein bisschen seltsam, wie ich finde. Aber vielleicht kommt das auch mir von außen nur so vor. Keine Ahnung. Ähm, er trifft auf jeden Fall auf äh, Cam Shamrock, der von Sammy Callahan begleitet wird. Der äh, jetzt
1: seit gestern auch in der Hall of Fame ist. Ja, wurde von The Rock
0: eingeführt, der die, äh, der das Aufnahmevideo in seinem Garten gedreht hat, wo er danach auch noch ein, äh, ein Video gedreht hat, wo er ein politisches Statement rausgehauen hat.
2: Wie bitte? Ich hab dich gerade akustisch nicht ganz verstanden. Er
0: hat äh, die Promo, also dieses, äh, diese Promo da, wo er die äh, Shamrock in die Hall of Fame aufgenommen hat, wie er in seinem Garten redet oder in irgendeinem Garten. Ja. Und an der gleichen, Stel- an der gleichen Stelle hat er halt äh, noch eine Promo gepostet, wo er irgendwie über irgendwas Politisches redet oder so. Genau an der gleichen Stelle halt. Das, Wahrscheinlich äh, auch mit dem gleichen
2: Outfit, so direkt Ja, g- g-
0: genau, das wird halt so in einem, in einem Rutsch wird das halt so abgedreht worden sein. Ähm, ich meine, ja <lacht> es ist ja nicht schlimm, aber fand ich dann sehr witzig, als ich das so. Ähm, als ich das dann geschnallt habe, dass das so ist. Ah. Naja. Und ähm. Ja, Cam Shamrock mit Sammy Kelly hier zusammen. Ähm. Naja, Match war jetzt auch Larve,
2: ne? also das war nix. <lacht> Wie gesagt, ich habe ich hab's, glaube ich, vor im spoilerfreien Teil schon erwähnt, ich habe kaum hingeguckt. Ja. ja. Ähnlich, also... Das, das
1: war auch irgendwie
0: so super, nichts sagen. Ich fand dann ja, das finde ich irgendwie super dumm, wo K- Sammy Callahan, der neue Hacker von Retribution, auf den Apron steigt und sein Handy es rausholt... Ist Ali. Äh, ...sein Handy rausholt, auf äh, das Handy drückt, was eindeutig aus ist, oder, ja. zumindest, oder zumindest gesperrt ist, der Bildschirm, und dann da drauf drückt, dann geht das Licht aus. Ähm, wobei, dann war es doch ganz cool, dass Callahan im Ring war mit der, äh, mit der Pipe, und äh, Eddie Edwards holt als Gegenstück dann den Candlestick raus. Ja, und verliert dann halt trotzdem. Kenny.
2: Hallo, das ist Kenny. Ja, der Candlestick hat einen Namen. Okay, Entschuldigung. Ja, äh, Eddie hatte vorher so ein bisschen so, diese, so eine Twisted-Attitüde, äh, wo er so ein bisschen durchgeknallt war und da hat er halt mit Kenny geredet. Das war halt sein Candlestick. Und was wir auch am Kommentar erwähnt haben, dieser Baseballschläger, mit dem hat wohl. Shamrock äh, Eli Edwards damals verletzt irgendwo wohl vor ein paar nee, Jahren.
0: Nee, ich glaube, mhm. es war Kellyhan, der Edwards verletzt hat vor ein paar Jahren, als sie hab das Habe ich
2: nicht. das gerade falsch? Du hast, du
0: hast,
1: du hast Shamrock gesagt, ja, Kellyhan hat, ja. hat ihm damit äh, fast das Auge ausgedingst im Storyline ah,
0: Das war auch die Storyline, wo er den mit dem Feuerball bespuckt hat, ne? Ja. ja. Ich krieg
2: gerade eine ne WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter, dass auf Pro 7 gerade die letzten Jedi-Ritter läuft. Und ich denke mir so, Mama, du weißt, dass ich Disney Plus habe. Ich habe euch das sogar auch eingerichtet, du <lacht> <lacht> süß. Grüße. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht>
0: ähm, ähm, naja, das Match war halt, äh, machen wir uns das vor, das war einfach kacke.
2: ja. Und, äh, ja also,
0: wie gesagt, ne, ganz kurz dazu, ne? Shamrock braucht halt auch kein Schwein mehr, ne? Sagen wir mal ganz ehrlich, der Typ <lacht> ist Mitte 50. Äh, wie gesagt, ne? Dass er in die Hall of Fame kommt, ne? Alles cool damit. Verdient. Ich, ist ja auch. Ähm, 56. Ne? Hat, hat ja auch eine großartige Karriere gehabt, ne? Ähm, Einer der größten MMA-Kämpfer aller Zeiten, ne? Auch äh, geschichtlich für Impact. Äh, eine ganz große Nummer und das alles, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Den brauchst du aber im 21. Jahrhundert, im Jahre 2020 wirklich nicht mehr. Ich weiß, das sagt man sehr oft. Du brauchst irgendwie im Jahre 2020 nicht mehr. Aber Ken Shamrock, äh, komm, hör einfach bitte ist auf. Das ist Paradebeispiel dafür. Ja, es ist Paradebeispiel. Und dann auch noch jemanden, ne? Der fast 60 ist, in Zeiten wie Corona noch hier, äh, ne, da braucht man gar nicht erst drüber reden, ne?
1: Was? Ne? Ken, Ken Shamrock war mal bei All Japan? Was?
0: Ja, vermutlich.
1: Ne, war er, ich sehe das gerade. Gegen den Great Kabuki.
2: Ja. ja, das Ding ist halt auch, er wrestelt halt auch so, wie er alt ist. Ja. ja. Und das funktioniert halt, das Nee, lass sein. Also, lass der, gut sein. Der, der, nach Hause. der kann
0: halt auch gefühlt nur noch zwei Moves, ne? Den Belly to Belly Suplex und den Ankle Lock.
1: Vor allem der Belly-to-Belly Suplex macht der aber richtig beschissen, Ja. Weil er dabei stehen bleibt.
0: Ja, natürlich. Ähm, wie gesagt also, ne, komm, jetzt bist du in der Hall of Fame. Jetzt lass auch gut sein. Ne, reicht dann jetzt auch, Kollege.
1: Ja, ja. was aber nicht reicht. Ja, wo noch. Sind gute Tag Teams.
0: Gute Tag Teams, das ist richtig. Der letzte Stand, das Impact World Tag Team Title, Four-Way-Match äh, oder Free-In-Half-Way, wie man es immer will. Also eigentlich ein Four-Way angesetzt zwischen äh, den Champions, die Modus City die Machine Guns, verteidigen gegen Modo The North, oh Eastern pa- äh, Page und Josh Alexander, Ace Austin und Madman Fulton und die Good Brothers Doc Gallows und Carl Anderson. Äh, Props übrigens dafür, dass die Good Brothers aus. Tokyo, Japan angekündigt werden. Das fand ich auch geil. Ja, fand ich sehr cool. Und ähm, ja, dann als die äh, MCMG dann ihren äh, Einzug machen wollten, sind sie von The North attackiert worden. Und Josh Alexander hat äh, Alex Shelley einen Double Underhook Piledrive auf den, ähm, äh nicht auf den April, wollte ich schon sagen, auf die Eingangsrampe halt verpasst. Der war dann leider raus. Ähm, es ist wohl so, dass Alex Shelley auch legit verletzt
2: ist. Ja, also ich habe am, am gleichen Tag, äh, beziehungsweise... Hat Black Label Pro gesagt hier wegen, äh, wegen einer Verletzung
0: Genau. kann er heute nicht,
2: nicht teilnehmen bei uns. Ne, das ist nicht heute, ähm, das ist äh,
0: erst nächsten Monat, aber.
2: Okay, ja, dann hat er einfach voraus abgesagt genau. und dann dachte ich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, also, ah okay, vielleicht war er schon verletzt und sie haben halt ihn dadurch halt aus dem Match rausgenommen. Ja, ähm, aber wie Alex Shelley selber äh, mitgeteilt hat, hat er sich wohl bei dem Piledriver verletzt. Ähm, wie er selber sagt, "Pile Drivers are very dangerous.
0: Ist korrekt. Ähm, Ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Ähm, Aber das ähm, heißt ja dann noch quasi ein bisschen, äh, dass das so, wie das alles passiert ist, dann dennoch halt geplant gewesen ist. Also das ist ja sowieso, sonst hätten sie ja eigentlich erst gar nicht rausgenommen mit dem äh, Move. Ähm, Und ja, Chris Haven hat das Match dann halt alleine geworkt. Das war dann halt noch quasi die Story, dass er mehr oder weniger von den anderen Teams isoliert worden ist, bearbeitet worden ist, bis halt irgendwann dann den Tag zu den, äh, ich glaube, zu den Good Brothers geschafft hat, ich glaube, zu Karl Anderson. Und dann kurz raus war dann halt, äh, ja, aber dann größtenteils halt Bearbeitung von ihm. Ähm, das war eigentlich soweit auch ein sehr gutes Match, oder was heißt sehr gutes, es war ein gutes Match auf jeden Fall. Ähm, ich fand generell schade, dass man halt mit der Story gespielt hat, dass man Shelly rausnimmt, weil ähm, das hat das Match natürlich dann schon ein bisschen verändert und beeinflusst. Aber gut, ist dann jetzt halt so. Ich fand es dennoch nicht schlecht. Und ähm, am Ende stauben dann die äh, The North den Sieg ab und sind wieder Tag Team Champions. Ha, oh.
2: ah, The North einfach smarter als der Rest? Ja.
0: Das ist, ähm, erzähl du, fahr du doch mal fort, Bastian. Wie äh, fandest du das Match denn?
2: Ähm... Um. Ich bin insgesamt zufrieden. Es war aber recht unspektakulär.
0: Ja, das, ähm, das, das stimmt.
2: So, das war teilweise sehr langsam, sehr behäbig. Ähm, ja, war vollkommen in Ordnung für das, was es sein sollte. Das hat es erfüllt. Ähm, ja. Nicht mehr, nicht weniger. Und ähm, ich finde, dass Ace Austin und Madman Fulton ein sehr, sehr gutes Tag abgeben. Das, äh, Das Das ist korrekt, das das, gefällt mir auch.
0: Das das, äh, passt überraschend gut tatsächlich, das hätte ich gar nicht so erwartet, aber das das funktioniert.
2: In der sehr sehr kurzen Zeit, in der sie jetzt ein Team darstellen, auch schon einige sehr nice Tag Team Moves zusammen äh, aufs Parkett gebracht, Mhm. die man auch nicht alle Tage sieht. Finde
0: ich gut. Ja, ist äh, auch tatsächlich eine sehr gute ähm, Big Man und äh, Small Guy ähm, Dynamik, Das, das gefällt mir. Das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, äh, The North gegen äh, die Good Brothers ist jetzt das nächste Programm, was es so geben wird. Allein durch die Verletzung. Genau. Und ähm, so hat sich das auch, denke ich, so ein bisschen angemacht. Ich glaube, es war ja auch äh, einer von den Good Brothers, der hier gepinnt wurde. Ich glaube, Karl Anderson wurde gepinnt von Alexander.
1: Puh, äh, wenn, ich gute mich Frage. Jetzt, wenn
0: ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ähm, zumindest meine ich, dass einer von den Good Brothers gepinnt worden ist, dass man da auch nochmal ein bisschen aufbauen kann ähm, Ja, die north sind äh, The north ist auf jeden Fall wieder Tag Team Champions, hätte ich nicht mit gerechnet dass man denen halt, nachdem sie schon die längste Regentschaft hat, hatten, nochmal den Titel gibt, aber mehr Ethan Page und äh, Josh Alexander als Champions ist immer gut, da beschwere ich mich nicht ähm, Ethan Page auch mit einer oder die beiden mit einer sehr guten Promo halt äh, während der Show, also Interview Ja Und ähm, ja freue mich da auch auf mehr, also gerade Good Brothers gegen den North könnte ein sehr geiles äh, Aufeinandertreffen werden.
1: Das Match hatte ich ja sogar bei unserem äh, Fantasy-Booking auf meiner Karte stehen. Das stimmt. <lacht> ja, so. ja, ich fand das auch gut, was ihr gesagt habt. Äh, passt auch sehr gut äh, so in mein äh, in meinen Blick. Und äh, es fehlte mir so ein äh, bisschen so das gewisse Extra. Aber... Äh, es war super solide, war super in Ordnung Und du hast ja jetzt gut Stoff für die nächste Zeit Und es freut mich auch für Madman Fulton Dass er sich jetzt wohl bei Impact jetzt wieder so ein bisschen reingefunden hat in das Ganze Nachdem in der Verletzung ihm einen Strich durch, durch sein WWE Run gemacht hat Und ja, das freut mich für ihn
0: Ja, das äh, ist korrekt Mal gucken, ob er sich dann demnächst so. noch mit äh, Eric Young irgendwann zusammentut.
2: tut.
0: So, <lacht> so, wollen wir ins nächste Titelmatch springen, liebe Leute?
2: Ja. Äh, ich habe übrigens gerade versucht äh, zu verifizieren, wer gepinnt wurde, aber genau davon hat Impact offensichtlich leider kein GIF oder sowas gepostet.
0: Warte mal, ich ähm, ist vielleicht noch was. Äh, wo haben wir denn Impact Rez? Mal gucken, ob äh, Dings schreibt das manchmal. Nee, auch nicht, okay. Dann würde ich sagen, fahren wir fort, oder wollt ihr noch irgendwas zu den Tag Team Titles sagen?
2: Naja, passende Überleitung. Ähm, es geht nämlich auch um Tag Team Titles. Oh nein. Als aber nicht um männliche Titles, sondern um die Knockouts. Knockout World Tag Team Titles. Ja, korrekt. Was hält man denn davon?
0: Also, ich finde es unnötig, ich brauche es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das äh, funktioniert bei WWE schon nicht. Das hat auch bei Impact damals nicht funktioniert. Das ist
1: richtig. Äh,
0: klar, du hast eine Menge äh, Damen im Roster und auch viele ne, so, so Damen, die halt mehr oder weniger äh, in, so, äh, in so Teams sind, also zum Beispiel äh, Havoc und hier, wie heißt sie, Nivea. oder sowas. Äh, genau, Nivea. Ähm, Tyre und Rosemary, genau, Tasha Steals
1: und äh, Kiera Hogan.
0: Genau, ähm Ten Little Dashwood und Caleb with a K.
2: Du hast zumindest für den Anfang dahingehend erstmal wesen schon eine Grundlage im Vorfeld geschaffen.
0: Das ist, das ist korrekt. Du kannst halt auch immer welche von den Leuten da reinpacken, die gerade nicht um den lockout titel äh, äh, antreten zum Beispiel. Also ein paar Teams, die dann halt vielleicht zusammengewürfelt sind. Du hast da halt genug Leute im Roster, Vielleicht holst du für sowas auch nochmal Madison Rain zurück, weil die ja auch schon mal Knockouts Tag dem Champion war, also früher halt. Ähm, ich hätte es aber auch nicht gebraucht, wenn sie die halt einfach für immer in, der, äh, in ihrem Lager gelassen hätten. Die hätte äh, die,
1: die, also. Don West, wäre nochmal zurückgekommen, äh, Drew, und hätte nochmal ein äh, Mystery äh, Brownback äh, Sale gemacht. Äh, 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 sorry. Halt die Klappe. Uh.
0: <lacht> Vielleicht vielleicht holt man ja auch, äh, hier, wie heißt sie, ähm, die jetzt bei WWE raus, die Producerin war, äh, äh, hier, Sarita, vielleicht holt man die nochmal wieder, steckt sie nochmal in in Ü40-Team mit Taylor White zusammen.
1: Oh, Taylor White, Junge. Äh, Die die,
0: die ist ja mehr oder weniger zurück, die hat jetzt einen äh, Podcast, wo sie über Wrestling spricht und äh, hat Fotos in ihrer neuen Gear gepostet. Vielleicht kommt sie nochmal wieder für einen Run. Die muss
1: ich mir noch bei Instagram angucken.
0: Ähm, wenn sie Zeit hat neben dem äh, neben der Arbeit als Feuerwehrfrau
2: Nein. also ich kann mir vorstellen, dass es okay funktioniert Ja. wenn sie halt weiterhin so schlau sind wie gesagt, die haben jetzt eine Grundlage geschaffen ähm, und dann halt immer eine Story mit jeweils einem Tag Team erzählen und nicht irgendwie, wie sie es halt bei den Männern machen können vier, fünf Tag Teams auf einmal auf die Titel stürzen lassen ja. Das würde da halt, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Ja, eher nicht, aber... Ähm, ja, ma, mal gucken, wie sich entwickelt. Vielleicht funktioniert es ja, aber wie gesagt, also, ich hätte die jetzt nicht verurteilt, wenn sie es einfach gelassen hätten und gesagt hätten, nee, das machen wir nicht mehr.
2: Ja, stimme aber, ich dir absolut zu. Es kann was werden, es kommt noch an, wie umsetzen. Ja,
0: natürlich, und ansonsten, wer weiß, vielleicht verschwinden die Dinge halt auch in anderthalb Jahren schon wieder. Weil, es, äh, es muss
2: es, vielleicht, vielleicht machen Sie daraus auch irgendwas, was jetzt nicht so präsent ist wie die anderen Gürtel.
0: Ja, vielleicht so, so ein Ding einfach, keine Ahnung, was
1: dann. Ein bisschen vielleicht wird un- das so ein, ein Ding à la TV, TV, so vielleicht ja. wird es auf einer Wertigkeit so eines, eines tv titles nur halt als äh, knockout snack äh, team title Ja, keine Ahnung. Macht, äh, lass das Ding die Bedeutung <lacht> haben, die äh, der
0: Never Six-Man-Titel hat. Ab und zu mal so eine Verteidigung äh, nach 60 Minuten. 30 äh, Minuten geht genau äh, nach sechs Monaten wieder ein random Titelwechsel, dann ist das alles okay und mal schauen.
2: So. Aber was man auf jeden Fall sagen kann: rein vom Bild her sehen die Titel sehr sehr schön aus.
0: Ja, das auf jeden ja. Fall. Die, das hat, die, haben einen coolen Look, das auf jeden Fall. Das, äh Generell, ich, ich, bin
2: sehr, ich bin, ich mag die aktuellen Titelgürtel bei Ja, das, das
0: passt auch und ähm, was ich auch sehr schön finde, gerade auch bei dem Knockout-Titel normal, die Dinger sehen halt nicht aus wie, also die, da kriegst du nicht so aufs Auge gedrückt, dass das halt Frauentitel sind, sondern das könnte genauso gut dann auch ein Titel für die Männer sein. Ja, safe. Also abgesehen davon, dass da halt Knockouts draufsteht, aber ansonsten... Ja, aber Knockout
2: ist ja jetzt auch kein Begriff, der dem man zwangsweise einer Dame zuordnen würde. Was ich wiederum... Im Impact-Universum, ja, klar, Ja, ja aber, natürlich, äh, generell aber, nicht.
0: Genau, und ähm, das, das, das finde ich auch sehr ganz gut, dass man das halt nicht direkt mit so einem... Äh, dass da direkt so ein fetter picker Schmetterling auf der äh, Vorderseite drauf ist. Ich wollte... <lacht> Aber ja, ähm Bitte?
2: Was passiert hier gerade?
0: Was ist da los? Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir jetzt aber von den knockout titeln zu dem Knockout-Singles-Titel. Denn eigentlich sollte Kylie Ray auf Diana Parazzo treffen.
1: Tat sie aber, aber nicht.
0: Aber ist leider nicht. Die Musik wurde zwar gespielt, aber Kylie Ray kam nicht raus. Ähm, also es ist legit wohl so, dass sie auch verletzt ist wohl. Ähm, es soll wohl aber nur eine kleine Verletzung sein, also das soll sie jetzt wohl... Also es soll sie daran gehindert haben, jetzt aufzutreten, aber sie wird wohl nicht länger ausfallen oder sowas.
2: Das ist sehr schön. Das
1: freut mich.
0: Ähm, ja, dann hat äh, Diana Parazzo sich halt das Mikrofon genommen, hat gesagt, ähm, ja, ne, bin jetzt nicht wirklich überrascht, dass sie jetzt sich hier Kylie Rae nicht traut, aber ne, ich habe gesagt im Office, ich verteidige meinen Titel. Das heißt jede Frau oder jeder Mann, das hat sie explizit so gesagt, der ähm,
2: lebendig
0: genau, der lebendig ist <lacht> ähm, der halt Bock hat anzutreten, der kann jetzt gerade rauskommen. Naja, das mit dem lebendig hat nicht so ganz funktioniert, das kam dann nämlich zu young raus
2: ja, sie ist ja, ja untot.
0: Genau, ähm, da, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da damit vielleicht noch so ein bisschen spielen, dass äh, in der Storyline, dass man vielleicht sagt äh, ne, die ist gar nicht lebendig hat mich jetzt besiegt, äh, läuft nicht oder sowas naja, ähm, erstmal fand ich es natürlich in dem Sinne schade, dass man uns hier ähm, Kylie Ray und äh, Diana Prasso verwehrt hat. Das war nämlich so mit das Match, womit ich mich am meisten drauf gefreut habe, wo ich schon so gesagt habe, oh, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, gut. Ja, das werden sie bei Hard to Kill nachholen. Ja,
2: höchstwahrscheinlich. Wir werden jetzt das Match zwischen den beiden richtig aufbauen, von wegen, ja, Diana, von wegen, ja, von wegen, er erzählt sie, ja, oh, sie ist ja leider nicht gekommen, ja, aber eigentlich hast du mich äh, hinterrücks attackiert und mich aus dem Spiel genommen, so.
0: Sowas vermutlich halt und, ähm,
2: ich hoffe nur, dass es nicht einfach in der Weekly ab
0: Ja, das, das wäre ein bisschen schade, gerade weil das halt auch einen sehr guten Aufbau hat, was ich so mitgekriegt habe. Und ähm, da wäre es schon schade, wenn sie das jetzt nur bei der Weekly rausballern. Da bitte dann doch schon den Payoff beim Pay-Per-View.
2: Ja, und Weekly ist halt immer 50% schlechter als ein äh, Pay-Per-View-Match.
0: Ja, allein weil du halt weniger Zeit hast schon, ne? Ja. Yep. Ähm, ja, Match war dann... Also ich fand's jetzt nicht so toll ehrlich gesagt, ähm, war okay, aber ähm, mehr auch nicht. Ähm, aber Suyang ist neue äh, Impact World, cha- äh, Impact Knockouts Champion. So, Pff, weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll.
2: Äh, In Augen ist Suyang einfach keine gute Wrestlerin.
0: Nö, ist auch nicht. Da geht halt viel über Character, wobei das auch jetzt entweder man mag das halt oder man mag das halt nicht.
2: Und Mir war klar, dass es irgendwann passieren wird, dass sie als Zu Young zurück hat und Susie nicht mehr existiert. Damit hat man ja im Vorfeld schon so ein bisschen gespielt und immer wieder Andeutungen gemacht.
0: Ja, vor allem war oh, ja...
2: Aber ich hätte sie jetzt nicht als Champion gebraucht.
0: Nee, vor allem finde ich es halt schade, dass man halt... Äh, also dann lass doch je, wenigstens Diana verteidigen, damit sie dann halt später noch das Titelmatch geben kann gegen Kylie Ray dann halt. Ähm, so finde ich es jetzt auch irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, kommt für mich dann auch so ein bisschen rüber... Ja, spontaner Titelwechsel, einfach der Überraschung willen, weil jetzt keiner mit gerechnet hat, so ein bisschen. Oder man hat es von vornherein so geplant, dass quasi halt Kylie ray verliert hier. Und dass sich Su-, Su Young dann halt äh, in der nächsten Impact-Folge zurückkehrt und sich dann bei Impact den Titel holt. Aber weiß nicht, ob es das jetzt besser macht oder nicht. Eher nicht, finde ich. Weil ich Su Yang so oder so nicht als neue Championess gebraucht hätte, also nee. Dann, dann lass doch lieber Diana den Titel, ganz ehrlich. Jo. Ähm, hätte ich jetzt null gebraucht, also hätte jetzt nicht sein müssen. Also, ich glaube, es macht schon Sinn, dass sie als Young wiederkommt. Wie du sagst, es hat sich ja angebahnt, weil ja auch, glaube ich, ähm, äh, Diana und Kimberly haben ja Susi rausgeschrieben, indem sie ähm, ihren Arm attackiert haben mit dem Stuhl und dann dem äh, Stump vom Top Rope auf den Stuhl oder
2: sowas, ne? Ja, plus den Fujiwara-Armbar. Fujiwara
0: ja, aber... Naja, wie gesagt, ich äh, brauche jetzt halt zu jung nicht dann als, oder zu young jetzt nicht als Titel. Den einzigen schönen Moment ist das jetzt, dass sie und ihr Mann am selben Abend den Titel gewonnen haben.
1: Genau, das (lacht) wollte ich auch noch sagen.
0: Aber kommt mir dann auch so ein bisschen darüber, als ob sie das dann für diesen Moment gemacht haben und für
1: nichts weiteres dann.
2: Naja, äh, könnte man meinen...
1: Aber das so,
2: müsste aber, glaube ich, bekannter sein, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Doch, ja.
0: das, das, das ist, glaube ich, schon bekannt. Also, das, Wobei die, die den
2: beiden ja. das wohl äh,
1: auf Social Media und so komplett raushalten und komplett K-Fape unterwegs sind.
0: Ja, aber gesagt, aber Sui ist halt auch äh, sehr, sehr äh, im Charakter auf Social Media halt. Genau, halt. deswegen. Ja, ähm, Vielleicht hat man dann auch gesagt, okay. Kylie Ray ist nicht da. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass die beiden halt... Also so, dass man das für die beiden privat gemacht hat für den Moment. Vielleicht auch das... Deswegen vielleicht... Keine Ahnung. Vielleicht gewinnt auch Diana dann den Titel einfach bei der nächsten Impact-Folge oder sowas zurück. Keine Ahnung. Mal gucken, aber ich bin trotzdem kein groß, Also wie gesagt, Match fand ich jetzt auch nicht so großartig und bin auch kein Fan von dem Titelwechsel im Ganzen. Nee, ich auch nicht. So... Wollen wir auf den Main Event zu sprechen kommen?
2: Gerne. Sehr gerne.
0: So Impact World Title Match. Äh, Eric Young, der World Class Maniac, verteidigt seinen Titel gegen Rich Swan. Äh, Dida, erzähl uns doch mal deine Gedanken zum Match, bitte.
1: Ja, äh, erstmal die Story, die wurde seit Slammiversary super stringent und super logisch erzählt dass das, das der Main-Event wird folgerichtig. Ja, das Match... Ich hatte es ein bisschen länger im Gefühl, aber hier steht jetzt 21 Minuten. Ähm, ich mochte es. Doch, es hatte so 2 1 zwei, zwei Lenk für mich persönlich. Aber dann zum Finish hin war es dann doch gut unterwegs und dann war es auch vorbei. Und... Äh, nee, ich fand's gut. Dass Rich Sworn jetzt der neue Impact World Champion ist. Eine logische Konsequenz aus dem äh, die, aus der Story heraus. Hoffentlich wird jetzt erstmal der erste Champ, der eine längere Story <lacht> wieder hat, einen längeren Run. <lacht> weil. Ja, ja. Was? Ich sag, ich habe dir zugestimmt. Ja, weil, äh, die, wie heißt die? Äh, Ne, sie hatte das nicht. Entschuldigung, ich bin heute irgendwie... ist mein Gedächtnis nicht so dabei. Äh, Tessa. Das war der Trimaxes-Podcast. Ja, Tessa, stimmt. Tessa hatte nicht so den Run. Eddie äh, Edwards hatte nicht so den Run. Ja, und Eric Young auch nicht. Ja, das waren ja
0: auch, wenn ich das so beurteilen kann, relativ kurze Runs. Also, Edwards hat den Titel ja gewonnen bei slim in diesem Five-Way. Genau. Äh, und, und hat das Edwards Ding-
2: war 45 Tage... Also... Tessa Blanchard war 165 Tage Champion. Yep. Gut, kam die Pandemie mit rein, war deshalb kein guter Run. Dann war der Te- Te- äh, 23 Tage lang war vakant der Champion. Mm. König. Dann 45 Tage Ellie Edwards. Und jetzt 53 Tage Eric Young. Ja. Also für mich alles nicht World Title worthy. Auch Sammy Callen, der vor Tessa Champion war, war es auch keine 80 Tage. War so kurz nur? Krass. Ja. Hat irgendwie länger im Gedächtnis. Nee, das war, war nur zwei, drei Monate.
0: Krass. Ja, und vor allem auch dieses, ne, quasi den Titel direkt im ersten großen Programm halt wieder verloren, ne. Das ist immer so ein bisschen blöd. Also, ich kann ja mal ganz kurz meine Gedanken zum Beispiel sagen, ich fand's relativ langweilig, aber ich habe dem Match von Anfang an auch keine wirkliche Chance gegeben, weil ich auf Eric Young gegen Rich Swann halt null Bock hatte, ehrlich gesagt. Ähm, klar, die Story war halt gut erzählt, hat auch alles Sinn gemacht. Und auch macht für mich vollkommen Sinn, dass man hier dann am Ende dieser Story uh, Rich Swann den Titel gibt. Ähm, für mich ist Rich Swann aber absolut niemand, äh, den du als World Champion präsentieren kannst. Das ist jemand, das ist für mich ein exhibition guy vielleicht, aber das ist niemanden, den ich abnehme, der die Company als World Champion trägt. Ähm, Ja, mir war das Match dann irgendwie auch ein bisschen egal und ähm, ja. Hat mich nicht so wirklich interessiert, wenn ich ehrlich bin.
2: Mhm. ähm, Ich glaube, es kann funktionieren mit ihm als World Champion. Du musst aber jetzt halt auch vernünftig was erzählen. Ja. Ja. Vielleicht nochmal eine kleinere Underdog-Story und dann halt... äh, dass man ihm auch abnimmt, dass er der World Champion ist Mein Problem mit diesem Match Ist, dass Matches in dieser Form Also die rein durch Storytelling und die Dramaturgie Getragen werden Ohne Publikum einfach nicht funktionieren
0: Ja, das, das hast du in dem Match mega gemerkt Also
2: so diese diese Momente, wo wo Rich da schon halb am Boden liegt, sich doch nochmal hochkämpft ey ganz ehrlich, da da würden schon 50 bis 100 Leute reichen in der Halle, die dann einfach äh, anfangen Rich anzufeuern und sagen, komm Mensch, du schaffst das und so weiter und so fort aber sowas halt jo, ich kämpfe mich halt doch nochmal hoch Juhu.
0: Ja, ähm, da ist dann auch so, 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 so ein Comeback-Spot von Rich Spawn einfach auch vollkommen egal, weil es halt dafür keinen Pop gibt,
2: ne? Ja, ist verpufft. Und,
0: genau, und also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, das waren auch so die Probleme, die ich damit hatte. Also wäre das von der Crowd gewesen, wie du sagst, dass 100 Leute oder sowas hätten schon gereicht, ich glaube, dann wäre das Match auch wesentlich besser weggekommen. Safe. Und, ähm, klar, das ist ja eh generell immer so, ne? Mit Crowd ist eh immer besser, aber gerade bei solchen Storytelling-Dingern merkst du das einfach super. Und ähm, ja, ich meine, ist immer noch vollkommen richtig, dass Impact sagt: Okay, gar keine Zuschauer, wir sind halt immer noch in der Pandemie. Ja, naja, dann ne, strukturieren ja. die Matches vielleicht ein bisschen anders oder sonst irgendwas. Also, ich meine, klar, kannst auch ein bisschen verstehen: Das ist das World Title Match, da machst du vielleicht ein bisschen Storyline, aber es hat meiner Meinung nach dann einfach leider nicht funktioniert.
2: Das ist richtig. Ja, wenn man mal ehrlich ist, ein großartig anderes äh, Matchmaking hätte auch nicht zur Storyline gepasst. Nee. Ja, das ist so, du hättest üblich. da kein High-Flying-Ding erzählen können.
1: Ja, vor allem auch zum Charakter von Eric Young. Yes. Das, ja, das ist ja der ist ja der Verrückte, und äh, da war ja auch eine, ein Spot relativ zu Anfang, meine ich, war das. Da haben sie sich draußen gebrawlt und da hat äh, Young Witch Sworn genommen und haben einfach so auf den Apron geworfen nach vorne kopfüber dass der sich nur mit den Händen am Apron äh, abgedrückt hat, aber sonst quasi f- fast volles Met mit dem Kopf draufgebatscht ist. Und äh, ja, aber wie gesagt, ja.
2: <lacht> Sorry. Oh, das war schön gerade. Ja. Ähm. Ich möchte ihr genau. ja noch irgendwas was zu diesem Match sagen?
0: Ähm, ja, generell nicht. Ich, ähm, was ich noch als Anmerkung sagen kann, also wie gesagt, ich bin ja nicht so in den Shows drin, deswegen liege ich da vielleicht auch falsch, aber ich ähm, glaube, dass Impact auch ähm, langsam anfangen sollte, wieder auf, äh, auf, ähm, auf neue Leute zu setzen, also wie man das jetzt bei Rich Swan gemacht hat und nicht äh, wieder das alte Spiel anfangen sollte und ähm, den alten Leuten, sage ich mal, äh, wieder große Positionen einzuräumen. Also wie das jetzt zum Beispiel bei Eric Young und sowas ist. Also, ähm, da ist schon ganz gut, dass man vielleicht jetzt auf Rich Spawn setzt und dass man da vielleicht weiter auf ein paar, äh, damit, äh, weiter ansetzt, ähm, neue Leute zu etablieren und, äh, an die Spitze zu setzen als an die, an die alte, äh, da an das muss alte da halt.
1: weg. <lacht>
0: Ja, also, mit dem sollen sie gar nicht erst anfangen, den in irgendein so World-Tile-Programm zu setzen. Da, da hört bitte sofort mit auf. Das, da, da wollen wir gar nicht erst mit anfangen, ne?
2: Das Match <lacht> würde ich auch boykottieren. Ja, also,
0: also, nee, da, da, das, das machen wir bitte nicht. Aber auch generell so, Leute. Also, ich meine, Eric Young, ne? Der ist halt auch schon... Ach, wie alt ist der? Mm. Der, ist, der ist 40, ne? Ähm, klar, ist halt auch so ein bisschen, ne? Impact hier in der Original. Der ist seit den Anfangstagen mit dabei. Ähnlich wie das James Storm ist. Aber... Ne, Hört auf Leute, solche Leute irgendwie in, dem, in die World Time <lacht> zu, äh, zu packen. Ähm, Gibt da auch mal neue Leuten und sowas den Spot, die das halt ähm, ein bisschen auffrischen und so, halt so. Macht lieber sowas, meiner Meinung
2: nach. Da, ich ich sehe auch so jemanden wie Brian Myers, sehe ich da auch in, in 2021 auch in dem Spot. Ich ja, kann, der ist jetzt auch kein, kein junger Hüpfer mehr, ne? aber. Ja, aber Auf Impact-Ebene ist er halt neu.
0: Genau, also die Sache bei ihm ist ja zum Beispiel, der ist ja noch relativ unverbraucht, auch dadurch, dass er halt bei WWE quasi ein Jobber war.
2: Nicht nur quasi.
0: Ähm, ja, er war ein Jobber, machen wir uns nichts vor, ne? 200 ähm, und
2: Matches hintereinander verloren.
0: Ja, und ähm, auch dann eher so ein bisschen in die Comedy-Schiene teilweise. Deswegen ist der halt noch, äh, was es da angeht, in einem Run relativ äh, unverbraucht. Und dadurch, dass halt Impact keinen richtigen Midcard, also die haben ja schon den extra division titel aber der ist ja auch eher so ein bisschen...
1: Der, ist ja, der steht außerhalb der Dinge, du kannst ja okay, nicht genau, sagen, das ist ein titel Genau, das
0: ist, das ist ja kein reiner mid titel den jetzt irgendwie jeder halten kann. Also es ist zwar, wir das eben schon, ne, mit den äh, About No Limits, aber es geht ja schon in eine gewisse Richtung halt mit dem Titel, deswegen... Also das ist kein Titel, den jetzt äh, Madman Fulton zum Beispiel halten würde, als Be- als krasses Beispiel. Und von daher wäre Brian Mays zum Beispiel schon jemand, den du halt in diese World-Title... Nur Kevin Nash. <lacht> in diese, ähm... Abteilung packen könntest. So, sowas halt zum Beispiel. Ähm, ja, mal gucken halt. Jo. Ähm, ja, wir hören das schon. Dieter ist hier schon vollkommen übermüdet. Wir haben ja <lacht> auch schon gleich 9 Uhr. Da müsste seit zwei Stunden eigentlich schon im Bett sein. Halt's, Mau. Und ähm, ich würde sagen... umgestellt. wurde
1: wurden umgestellt. Wir wurden, wir wurden was geklaut.
0: Ähm, ja, das ähm, machen wir lieber, wenn... Äh, wenn wir jetzt gleich on, äh, off air sind ähm, will noch irgendjemand abschließend von euch Was zum Pay-Per-View sagen?
2: Kathi soll bitte zukünftig Nicht mehr in deinen, in die, in die Aufnahme reinplatzen, danke Warum? Hä? Weiß nicht, habe ich jetzt einfach so gesagt Okay
0: Okay. Ähm, Dina, gibt es noch irgendwas, was du dagegen sagen möchtest? Oder, ähm Sie hat mir nur Wasser gebracht,
1: sie denkt an mich
0: Okay Gut, bevor wir dann die da weiter austrocknet oder verdostet, würde ich sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf. Da, das war Bound for Glory 2020. Ähm, ah ja, man hat ähm, ja auch noch verkündet, du hast eben schon gesagt, ähm, Hard to Kill wird kommen als nächster Pay-Per-View. Ich glaube, für den Januar haben sie es angesetzt.
2: Ja, mit Januar.
0: Also, das heißt, zwischen äh, Oktober und Januar gibt es dann anscheinend wahrscheinlich keine Show. Oder wieder so ein so ein Zwischen-Special, so wie das bei Victory Road war, vielleicht sowas.
2: Ich meine, es ist der 16. Januar.
0: Ja, das, das kann gut sein, das ist möglich. Ähm, auch hier natürlich der Vorteil: Impact-Pairviews sind an einem Samstag, das heißt, man kann die auch schon Sonntagmorgens gucken. Das ist ein großer, ein großer Pluspunkt. Jo. Und,
2: es äh, ist eh kalt, die Jahreszeit, da hat man noch keine Lust rauszugehen. Genau, das soll man zu Hause bleiben. Das kommt noch hinzu.
0: Ah, ist das ist korrekt. Und ähm, von daher ist das ganz angenehm. Schön auf den Sonntag äh, den Pairview durchblättern, äh, habe ich auch gemacht. Und, ähm, das war's dann mit äh, Total Nonstep Impact. Wir hören uns beim nächsten Mal bei was auch immer. Und ich sage bis dann und auf Wiedersehen. Macht es gut.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Haut rein. Ciao. I'm not